1: pitaya.
2: Hoy tenemos, como les mencioné, a un ex policía. Si
3: sí son malos, si sí son racistas, yo también me hice racista.
2: Porque al final el día ese trabajo les puede quitar la vida.
3: Comprando drogas, comprando cocaína.
2: Mis respetos para todos ustedes. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio que yo sé que les va a encantar porque es un episodio diferente donde vamos a escuchar de una persona que ahora sí que ha librado las batallas más fuertes de su vida y ha puesto su vida en peligro por los demás. Y es que vamos a hablar con un ex policía, pero primero... Qué es ser policía, los agentes de policía obviamente mantienen la ley, el orden, protegen a las personas y a los bienes, los agentes de policía tratan de prevenir el delito e investigan los delitos que han tenido lugar, también intervienen en los accidentes e incluso en las emergencias la policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas civiles y sociales entre las cuales el uso de la fuerza sería la última herramienta llevada a cabo para establecer el orden público, hoy tenemos como les mencioné a un ex policía que nos va a contestar muchas preguntas que todos nos hacemos, que tenemos y que incluso queremos saber más al respecto hoy conmigo está a Alex M. Salazar, un ex policía de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan y más tarde también se unió al Departamento de Policía de Los Ángeles y trabajó en la, en la división Rampart durante su año de novato. Y también ahora es activista y habla regularmente con los medios de comunicación sobre el trastorno eh, post estrés. Y la corrupción policial. Alex, te doy la bienvenida y primero que todo me quito el sombrero por tu labor, por todo lo que hiciste durante tus años de policía y por lo que sigues haciendo aún en lo que es la materia y todo lo que conversas eh, a través de los medios y, y también por ser activista. Gracias por acompañarnos en este episodio.
3: Muchas gracias Patricia.
2: Vamos a comenzar de lleno. El ser policía ya es, no es una carrera fácil. Se requiere, me imagino, mucho tiempo, de dedicación, fuerza física, mental. ¿Cuántos años son la preparación y el estudio para llegar a ser policía?
3: Pues la verdad es que no es mucho. La verdad es que es cinco, seis meses que entran para la academia y pues ahí se ponen a entrenar para el físico, por la mente, pues para disparar. Hay mucho en entrenamiento, pero en un clase de cosmetología, cosmetology, ahí les dan 18 meses. So, entonces, para hacer una decisión, vamos a decir, a tomar la vida, nomás necesitan 6 meses de entrenamiento. Eso es todo.
2: Pero una pregunta, porque yo te voy a, a confesar acá que yo tuve un exnovio <risa> que quería ser policía. que Hizo la prueba varias veces, y no solamente él, sino varios de sus amigos, y ninguno la pasaba. O sea, ninguno eh, podía con el entrenamiento físico y no sé si a lo mejor hasta mental. Entonces, podrá ser rápido, pero se requiere también de lo que es la, ahora sí que el, la profesión como tal, el ser capaz para ser policía.
3: Sí, sí es uh, duro pasando lo que se llama el background check. Uh, también le dan un estudio psicológico para ver si puede aguantar el estrés. Esa es la parte más difícil que la gente puede a pasar, es la parte más difícil, pues, porque no todos tienen la mente pues para disparar, tienes que disparar si llega el momento, ahora que nunca, ¿verdad? Pero, pero a veces sí pasa que tienes que usar la fuerza uh, para matar a una persona.
2: Claro. En tus años eh, como policía, obviamente lo que mencioné, el ataque que tuviste, me imagino que esa fue una de las situaciones más difíciles que tuviste que enfrentar. Aparte de esa, hubo muchas más en las cuales tú ¿Tuviste miedo o, o dijiste, voy a dejar esta carrera?
0: Pues sí, eso pasó
3: después uh, de nueve años. Ya decidí que, que ya era mucho para mi mente. Pero después que tuve la golpiza donde me golpearon a seis pandilleros en, en el momento que estaba tratando de ayudar a una mujer con su hija que fueron víctimas de un robo, el año que iba a venir iba a ser el año de los disturbios, lo que se llamaba en ese tiempo Rodney King. Guaní King fue el morenito que lo golpearon en el 91, el mismo año que me golpearon a mí y pues fue la primer vez que hubo un video viral. Ahora todos los videos por TikTok, por Facebook, YouTube son muy famosos, pero en ese tiempo no había nada de eso. Este fue el primer primero uh, viral video que, que hubo y pues uh, yo pasé por eso también. Los disturbios en el 92 donde murieron murieron 90 personas, uh, por ejemplo. Uh, y, y también um, pues quemaron todos los edificios. Todo de Los Ángeles estaba quemándose. Era un tiempo muy horrible, muy feo. Se parecía como el último del mundo, por las personas que están escuchando aquí en Los Ángeles. Ellos se recuerdan uh, que era una situación muy feo y pues que la policía ya no podía hacer nada. So, yo estuve en ese tiempo ahí también. Y también uh, entré yo en el mundo de los narcóticos. Yo estaba trabajando por como cuatro años encubierto, comprando drogas, comprando cocaína y luego arrestando a uh, los narcos, la, la, los pandilleros que estaban vendiendo drogas en la calle. Y pues uh, en eso, eso fue algo también muy uh, traumatizante, se puede decir, porque me ponieron una pistola en la cabeza y, y eso me afectó. Uh, teniendo que usar droga en este caso cocaína lo llamamos rock cocaine. y pues tenía que hacerlo tenía que hacerlo porque si no lo hacía pues me mataban so había muchas cosas que me pasaron me, me portaron más ahí tuve tiroteos uh, cosas que fueron diarios uh, las cosas que me pasaban a mí que finalmente me iban a afectar muy feo uh, en mi carrera de siendo un oficial de Los Ángeles.
2: Alex, aún y con todas estas cosas a las que los policías se exponen en el diario vivir, porque uno sale de su trabajo normal y va, va a hacer su trabajo, oficina, o sea, lo que sea, pero el ser policía no sabes a lo que te vas a enfrentar. ¿Tú crees que el trabajo de policía está bien pagado? ¿Cuánto gana al año aproximadamente un policía?
3: Un policía regular de la calle puede ganar hasta 100 mil dólares al año. Uh, así es con Los Ángeles, hasta pueden ganar más. Depende en el departamento de policía si tienen uh, bastante overtime para trabajar extra más ahí. Uh, y algunos hacen hasta 200 mil dólares. Hacen muy bien. Uh, yo pienso que nadie puede ganar bastante si están arriesgando su vida cada día, 100 mil dólares nada, uh -huh. si, si vas a salir de ahí trastornado, uh, malo, enfermo de la cabeza, y pues eso es lo que está pasando ahora, estos oficiales están muy traumados.
2: Claro, imagínate, y eh, yo creo que como los policías, otras tantas carreras como los bomberos, como los médicos, y otras más que podríamos eh, mencionar, hablabas ahorita de las redes sociales, que todos los videos se van virales y, y tristemente muchas veces nos enfocamos casi siempre en lo malo que en lo positivo. ¿Tú crees que se le ha perdido el respeto a los policías por a lo mejor estos ataques que se han ido virales, que se han compartido de cuando a lo mejor un policía no se está desempeñando de la mejor manera cuando está um, atrapando a un criminal o a alguna persona eh, detenida?
3: Sí, es muy difícil, Ana Patricia, para mantener control uh, de una persona, aunque tiene todo el entrenamiento en, la, en el mundo cuando están corriendo atrás de alguien um, y, y que tienen coraje luego se rinden, ¿verdad? Anteriormente lo que hacía la policía es, ok, ya te tenemos, ya te rindiste, ya te pusiste las manos para arriba, todo está bien. Pero casi en todas las ocasiones eso no es lo que pasa. En el caso de Rodney King, el morenito se fue corriendo. Y, pues, cuando lo pararon, él se salió del carro y le empezaron a dar unos golpes. Eso casi era lo que pasaba regularmente. Y era una cosa que la gente morena siempre sabían que esto era una cosa que pasaba con, con su gente, con la, con la raza morena, o, o también con los latinos, como, él, no, ellos, sí, no, como ellos no eran pues de, de piel blanca, ¿verdad? Uh, entonces, ellos podían esperar una golpiza después de corriendo y luego... Quedándose así era era una cosa muy difícil para el oficial de controlarse. Es como un perro que sacan el perro, ve a dar a esa persona. El perro no va a parar. Cuando lo agarran, el perro lo va a morder. Y, pues, así también era la policía que muchas veces perdíamos control. Ahora es un día más diferente, pues, porque obviamente ya todos saben que hay cámaras. Entonces, la policía siempre andan cuidándose. Si miran una cámara afuera de una casa, dicen, hey, there's a camera up there ya se están avisándose ellos mismos porque tengan cuidado. Entonces ya no es tan fácil para agarrarlos, pero sí todavía pasa eso.
2: Uh -huh. Hablabas también eh, de los latinos, ¿no? Eh, tú como policía, con la experiencia que tienes, cuando paran a una persona, eh, a lo mejor sea por velocidad o porque se pasó un alto... Eh, obviamente es para poner un ticket, pero la policía está en todo de su derecho de hacer otras preguntas, a lo mejor como lo que es el estatus legal o revisar el carro. Uno como ciudadano, eh, ¿hasta dónde tiene permitido darle todo este acceso, toda esta información o, o como deber a, a un policía?
3: Pues primero aquí en la ciudad de Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, la policía no te puede preguntar de tu situación migratoria. ¿okay? Aunque eso es tabú, no deben estar preguntando eso. También de entrar a tu carro, si uh, ellos uh, no tienen derecho, no tienen razón para entrar a su carro, uh, pues también no pueden hacer eso. la problema es que mucha gente quedan intimidados, tienen miedo de decirle no a la policía, especialmente a la policía que dice, que si no tienes nada que esconder porque no nos dejas. Eso es pura manipulación, Ajá. que ellos no tienen que hacerse nuestras preguntas, sino más era para, por tráfico. Uh -huh. Pero si el oficial te mira como si andas con los ojos rojos, andas nervioso, uh, te estás portando te raro, uh, miras un paquete de marihuana, hueles de marihuana, hueles de alcohol, entonces esas sí son razones legales para sí sacarte y sí empezar a chequear, no todo adentro, pero, pero a ver si hay algo que enseña lo que ellos están pensando que usted está haciendo.
2: Ahora, algo que se ve, y yo creo que en todas las ciudades, eh, son las manifestaciones. Cuando hacen eh, cierres, cuando hacen todo este tipo de protestas. ¿Qué pasa cuando un ciudadano se pone a insultar a, a un policía? Incluso se han visto imágenes donde los llegan a empujar, a querer golpear. ¿Hasta dónde eh, un policía puede reaccionar? O sea, ¿lo puede en ese momento esposar o incluso se puede hasta enojar y actuar de la misma manera que está haciendo este manifestante?
3: Pues mira, el, el trabajo de la policía es estar en control. Control es la parte más importante que estas personas tienen que hacer, pues porque si no están en control, pierden control. Ellos ya están, pues, más o menos entrenados, no muy bien entrenados en eso, yo voy a decir, porque... Uh, cuando yo estuve en la policía, no teníamos tanto entrenamiento en eso. Yo no sé cómo va ahora y pues muchos no lo aguantaban y, y pues ese es uno de los problemas grandes que están teniendo la policía ahora.
2: Claro. Ahora, algo más grave. ¿Un agente de policía solo debe disparar su arma contra un civil si él piensa que su vida corre peligro o si está eh, ahora sí que en una situación donde pueda tener un daño físico grave?
3: Sí, claro, eh, ellos pueden usar lo que se llama en inglés deadly force, la, la fuerza que mata okay, para así protegerlos, pero ahora lo que estamos viendo es que la policía a veces por teniendo los trastornos que han tenido anteriormente, por ejemplo yo, cuando yo era policía yo fui traumado por el primer incidente que yo tuve en el 91 cuando me golpearon seis pandilleros me tropearon, me quebraron la pierna derecha entonces cuando yo regresé yo no regresé con una mente normal. Mi mente ya ahora, oh my gosh, tengo que ser un poquito más fuerte con esta gente porque si no me van a golpear otra vez. Entonces eh, esos trastornos que yo tuve me, me hizo muy exageradamente violento. ¿okay? Y, y yo estaba encontrando ahora razones y excusas para, para pelear, para abusar. Poder que yo tenía,
2: uh -huh, claro. Eh, esta decisión, y me imagino que se toma en segundos, no que se tiene que rápido que actuar. Si
3: sí, a veces en ningún segundo, medio segundo, algo así, tienes que reaccionar. Una vez yo estaba comprando drogas en en, uh, uh, en South Central um, y pues era cocaína, y pues yo le llamé al tipo, ve, ve, ven para acá, le, le hice con las manos, hey, come here. Y pues no dijo nada, simplemente se metió la mano adentro de su pantalón uh -huh. y sacó una pistola y me lo contó a mí. Yo me salí inmediatamente y empecé a tirar balas y esa persona también. Y pegó a la ventana donde yo estaba sentado. Si yo no me hubiera salido, me hubiera matado. Uh, so, sí, en ese sentido, yo miré, apenas que estaba sacando la pistola, en ese segundo yo me salí de repente. ¿Sabría él si no...
2: que eras policía encubierto?
3: no sabía nada yo estaba pues vestido cubierto como un pandillero también y entonces él no sabía que yo era chaval pero aquí estamos los dos tratando de matarnos um, ahí en medio de la calle durante el día que pues era día no era noche era era durante el día y era una cosa muy uh, muy espantoso
2: hablamos de la fuerza que tienen la capacidad para todas estas situaciones difíciles pero también hemos visto que son eh a la misma manera sensibles a situaciones emotivas, eh, como lo puede ser eh, ayudar en un parto de una mujer que quizá no llegó a tiempo al hospital, eh, ayudar a recibir a lo que es el niño. Entonces, eh, de igual manera están preparados para estas situaciones los policías. O ya es el instinto de cada persona, o también se les da cierto conocimiento en este tipo de situaciones, o incluso también en un accidente.
3: Los oficiales sí quieren ayudar, pero, pero es... es... Una cosa que, que cambia mucho ya cuando se sienten que, que algo malo les va a pasar, algo de que ya, especialmente si tienen 15, 20 años, ya tienen muchos años, tienen muchos trastornos, tienen mucho muchos uh, incidentes que han pasado, muertes, uh, personas que han tratado de matarlos a ellas, personas que, que, que les tiran botellas, cosas así. Y, y pues todo eso afecta a la mente en cómo ellos van a responder con la gente. Hay algunos que no quieren ayudar a nadie, a nadie quieren ayudar, nomás hacen lo mínimo. Y, y pues uh, ellos dicen: Tienes que hacer eso para no meterte en problemas, porque después de caerle la, la suerte, la, ¿cómo se dice? la suerte, no, pues, por ejemplo, sí. la suerte que tienen una persona que le hace un complaint, una demanda, una demanda. Y, no. y, y pues. En ese sentido, es, es malo que ellos no ayudan como antes porque tienen miedo de una demanda o que tengan un problema con el departamento de policía ellos mismos.
2: Claro. Eh, más bien se cuidan un poco las espaldas, ¿no? Eh, escucho que mencionas muchos lo de los traumas. ¿Tú crees que eh, todos los policías sufren de esto a lo largo de su carrera? ¿Reciben ayuda psicológica ustedes cuando están en este departamento para manejar esas situaciones?
3: Regularmente el oficial no gana ayuda aquí en los Estados Unidos porque van a decir, oh, eres una persona débil, no eres un hombre, eres un sissy, ¿verdad? No, no, no eres un, un, un chingón, <risa> como uh -huh. dicen, ¿verdad? Claro. No, no, no no eres no estás ahí por eso. So, es, es un mundo muy, uh, ¿cómo se dice? Muy cruel, muy macho. Y, y si alguien tiene un problema, por ejemplo, mirando a un niño que ha muerto. Esos son los más difíciles que yo miraba cuando estaba joven. Uh, todo eso luego no te afecta, te haces muy frío. Te, esos trastornos, ya que has visto, vamos a decir, en una carrera de 25 años, que es casi lo regular que trabajan. En ese tiempo has visto miles de personas muertos, violados, niños, tú sabes, situaciones muy feas, cosas de que no puedes creer que la gente existe, exactamente, que la gente misma, ellos se hacen a ellos mismos, un papá, un mamá, y pues todo eso hace el oficial malo, los trastornos, okay. y no es tanto que ellos fueron malos o son malos, sí son malos, sí son racistas, yo también me hice racista, pero es por tantos trastornos, uh, lo que decimos en inglés, layers and layers of trauma, que hay mucho... Um, incidentes que después todo eso se hace como uno, todos los incidentes malos, los muertes, lo, los abusos de niños de pues, personas general como ellos mueren, ¿verdad? En, en Accidentes de tráfico, ahí tienes cinco o seis personas quemados muertos, ¿verdad? Todo eso te, te va a cambiar, te va a cambiar tu personalidad, te, te va a hacer tú una persona duro. Cuando miramos México, ¿ok? México uh, o El Salvador, donde han Guatemala, Honduras, muchos de esos países que tienen mucha violencia, también ellos tienen lo mismo. Tijuana es la ciudad más peligrosa del mundo, aunque ¿okay? Estamos viendo muchos trastornos de postraumático estrés ahí, donde mucho oficial ahí son parte de, también de la problema. Pero no es tanto que ellos son la problema, el problema es, es que a ellos no le dan casi tratamiento, aunque ¿okay? Para agarrar esta ayuda. Y los oficiales de aquí también, ellos no quieren ayuda, ellos dicen, yo estoy bien. Ellos dicen que yo estoy bien hasta que se pone mal el matrimonio, hasta que se ponen a abusar a los ciudadanos que están en la calle, que, uh -huh. que los paran, le pega a la esposa, se pone a tomar, han tenido incidentes de infidelidad. Uh, la, la, la vida se hace muy caótica, se hace muy difícil, se hace muy uh, muy malo para, para la, las personas. Y, y pues nunca han hablado de este tema. Ha sido un tema que, que no le gusta hablar, y se queda en lo que llaman The Code of Silence, el código mm -hmm. de silencio. Es donde nadie dice nada. Te tienes que callarte la boca, mm -hmm. no hablas, te quedas así. Es la misma cosa que pasó con la iglesia católica. Ya sabían todos que muchas cosas estaban pasando ahí también. Pero la manera de hacer cosas de antes era tapar, que nadie sepa nada. Okay? Mm -hmm. uh, y, y pues si alguien empieza a hablar, tienes que callar a esa persona. Finalmente, y, y pues, uh, eso es la problema porque estas cosas han seguido. Pero con la tecnología de ahora, con, con todo lo que está pasando, uh, nada se queda callado. Es la tecnología ahora que, que saca la verdad, las cámaras, los audios, todo que, las cámaras escondidas, todo eso saca la verdad ahora.
2: Y más que sacar la verdad, eh, primero que todo te doy las gracias por hablarlo así tan claro, porque como dices tú, no es algo que se conoce todavía mucho, de lo cual no se habla. Creo que está de lo más grave en no darle esa asistencia a una persona que pasa por un trauma constantemente eh, y no, to no solamente para que desempeñe bien su trabajo, sino también por su bienestar emocional, su bienestar eh, cuando sea mayor o, o incluso de, de su mismo entorno, de su familia. Eh, ahí el sistema siento yo que ha fallado muchísimo en no darles esa atención que necesitan todos los agentes de policía, no solamente los hombres, sino también las mujeres, porque al final del día de ese trabajo les puede quitar la vida en cualquier momento. Entonces, eh, mis respetos para todos ustedes. Eh, yo creo que es una profesión que no cualquiera la podría llevar a cabo porque no, no, no es nada fácil. Eh, como dices tú, todo lo que... Eh, pasan todos los días. Alex, te doy las gracias. Eh, para cerrar y concluir este tema, hay algunos comentarios que quieras eh, darnos respecto a lo que es ser policía o ahora como ex policía.
0: Pues sí,
3: es importante también que los seguidores que usted tiene también, Ana Patricia, que ellos también pueden tener los trastornos estando en ambientes así como en South Los Angeles, aquí en South Central. Uh, la comunidad donde hay mucho latino, mucho moreno, pero también en México y las otras personas que están escuchando en otros países, ellos también uh, tienen que saber qué es eso, porque mucha gente no sabe qué es PTSD, los trastornos de postraumático, traumático estrés, es ¿ok? Y esos son las traumas que la pasan en la vida cuando nos pegaba a alguien y era algo que pasaba mucho. Si hemos visto una persona que los han matado en frente de nosotros, sabemos que en México, como hay mucha violencia, cosas feas que ellos miran ahí. Es muy importante porque la gente ellos mismos entienden qué son esos trastornos porque también les va a afectar a ellos, no nomás a la policía o los soldados, los militares, también son la gente regular que cada día uh, ahí pueden estar y viendo algo ahí que, que cambia la vida de ellos mismos. Eso es muy importante y, y pues uh, gracias a usted también, a Ana Patricia, por tenerme aquí.
2: Gracias, eh, y sí, mencionas, me imagino, bomberos, quienes asisten a lo mejor a un accidente. Solo por comentar, hace dos semanas estaba con mi familia y vimos cómo pasó un accidente casi enfrente de nosotros. Yo al ver la persona tirada ahí misma, me traumaticé por esa noche y, y cerré los ojos inmediatamente. Eh, inmediatamente venía la policía, los bomberos, pero yo digo, yo que lo vi de lejos, sentí horrible, no me imagino ahora las personas que hacen el trabajo de estar ahí al pie cuando suceden estas cosas tan trágicas. Así que por eso mis respetos para ti, para todos los que están en este tipo de servicios y ojalá se les diera más apoyo, eh, más compresión, que es, eh, siento yo, muy importante. Todos los seres humanos lo necesitamos. Alex, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio, Ana Patricia Sin Filtro, como siempre espero sus comentarios en la plataforma donde lo hayan escuchado o en las redes sociales y ya saben que los espero un próximo miércoles con un episodio más.
1: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonalds, pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un papita mountain contigo y esa es la única amistad que yo quiero. Para pa pa pa. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.